0: Se toma muy en serio sus roles de siervos inútiles, de no ser teólogos y de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Presentamos Teología sin Libreto, un programa improvisado, donde se hace lo que se puede, con lo que se tiene. No somos teólogos, pero hacemos lo que podemos.
1: Durante el módulo de hermenéutica bíblica, con la Facultad Teológica Bautista, en uno de los descansos, tuvimos esta improvisada pero edificante conversación con dos pastores amigos. ¿De qué hablamos? Bibliología, nuevas revelaciones, ¿el pastor es dueño de la gente? ¿A quién podemos llamar hermano? No te pierdas este episodio. Estamos hablando que eh, yo empecé a escuchar la sana con Chuy y de Chuy pasé al dulce. O sea, no que lo haya descartado, sino que empecé a escucharlos a los dos. Porque en algún momento o en varias predicaciones, Chuy habla de, de, de Armando Alducin el hermano Armando Alucín. Sí, claro, yo empecé a escuchar, porque le estaba diciendo que una vez tuve que dar la clase de la Biblia, y mi clase de la Biblia ya en, en la misión fue apuntes de las series de, de Armando Alducin acerca de la Biblia. Evidencias científicas, evidencias en todas las disciplinas académicas, evidencias arqueológicas, evidencias. De geográficas, de todo de la palabra del Señor hermano me, me, me salió bonita y le estaba compartiendo con, la tuve que subir ahí al canal para que la gente lo viera los del salón y, y me estaba diciendo que estábamos viendo las mismas series y escuchándolas ¿qué
2: es lo que yo le decía a la hermana? ¿en qué momento uno dice usted no es mi hermano? ¿qué no lo califica usted como creyente? y si es que por ejemplo lo que yo le decía a la yo creo firmemente que esos hombres que Dios usó uh -huh, para traernos a inquietarnos para el estudio bíblico son instrumentos de Dios, hermano. Yo no puedo decir, no, es que eh, el hermano Armando Alducín es dispensacionalista y se la pasa predicando escatología bíblica y entonces eh, yo no creo que Alducín sea cristiano. Es un hereje. ¿Cómo voy a decirlo eso? ¿O con qué criterio moral yo hablo? Una persona que, que ha dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar las escrituras y una persona que hasta ahora están empezando en un conocimiento bíblico señalado. Ahora bien, ¿qué criterio tengo yo para decir y aplicar el texto de la Biblia que dice que el espiritual juzga lo espiritual? A ver, ¿cuál es mi estándar espiritual para yo decir que no, bueno, esto es un hereje? Estoy pues no a es mi hermano.
1: Y estamos hablando específicamente del tema de lo que él dijo de la segunda venida del Señor. Uh -huh. Sí, yo ¿Y también lo escuché. escuché. Ya, yo también lo escuché. lo escuché a Will Graham, que creo que estamos hablando acerca de él, pero él. Eh, no sé si fue que salió, a, no a corregir, sino más bien a aclarar. Yo no estoy de acuerdo con, con, con Will Graham, que lo admiro mucho también y lo escucho. Cuando él estaba criticando eso de Armando Alducin porque yo se lo escuché a Armando Alducin Y no escuché el pedacito, escuché toda la predicación. Y él dice, él da sus argumentos y puede que sean buenos, y hace sus cuentas y dice, y él dice, yo creo, personalmente creo, que él va a venir en el mes de septiembre pero él no dijo este año, ni tal año, ni nada, ¿sí? Él simplemente dijo, yo creo que vendrá en un mes de septiembre, ¿por qué? Porque es la fiesta de tal fiestas, y tal, tal claro, y tal y tal, ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, eh, lo que entiendo es que Will Graham lo criticó por el texto que ya todos conocemos, que dice, nadie sabe, o sea, nadie, o sea, decir fechas no se hace, punto. Entonces, pues se formó ahí una controversia y no sé qué, pero, pero bueno, yo lo lamenté mucho, porque a Will Graham lo estimo. Y, y porque lo he escuchado y también es un maestro de, las, de la palabra mm, tal vez pienso que, que, que Armando Valducin de pronto no se, se lo había guardado para sí, no sé pero tampoco puedo considerar, este es un hereje porque, porque pensó de esta manera o porque le, se le salió ese pensamiento
2: considero yo que es que es donde entra la madurez del creyente entre más yo considero y miro que un hermano está cometiendo errores, donde más amor yo tengo que mostrarle a ese hermano, ¿cierto? si yo estoy en error, hermano usted, se, usted me dice, por ejemplo, hermano hablemos de, del tema escatológico digamos, usted dice no, usted es dispensacionalista, yo soy amineralista entonces como usted es dispensacionalista usted es un hereje o usted dice, oye, hermano, yo lo amo tanto esto es un error y, y bueno, yo quiero tener esa, ese amor de Cristo porque se supone que entre más teología tengo yo, entre más Biblia en mi cabeza entre más conozco al Señor más me parezco a Cristo
1: más conocimiento, más piedad es cierto ¿Debería? Y, debería, y, creo claro. que,
2: y, y ahí no se debería reflejar el amor donde yo tengo que acercarme a usted con amor, o tengo que ventilarlo a, a los cuatro vientos y decir, oiga, miren que Rafael mire que usted es un pecador terrible porque está diciendo esto, yo con ellos no me junto porque es un... O mejor, o hacemos como anda la Escritura. Máxime,
1: máxime teniendo en cuenta que estamos dentro de los círculos de la sana doctrina, ¿sí Nadie me no? explico? Otra cosa que a mí me parece que también es bíblico es denunciar las herejías y a los falsos maestros que, 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 los, que los apóstoles y el, y el mismo Señor nos dio ejemplo acerca sí, de eso hace, sí, eh. Pablo a Pablo lo hizo con nombres propios uh -huh. decía eh, eh, sí, Alejandro eh, ah. Himeneo, el, Fileto eh, Hermógenes también bueno, sí. él, daba nombres, sí. él daba nombres propios, hoy la gente se escandaliza pero bueno, esos son otros casos porque pues estamos hablando ya de falsos maestros y cuando, pero,
2: cuando es afectada literalmente lo que nosotros le podemos decir no sé si quepa decir los doctrinas fundamentales
1: Sí. Por ejemplo,
2: yo puedo catalogarlo, soy un hereje, pero cuando considero, cuando yo he hablado con usted, un ejemplo, que usted me diga a mi hermano, eh, Cristo no es Dios, lo que yo le decía así, Cristo no es Dios, venga, rápido, explícame lo que tú estás pensando y por qué. Si yo soy un hombre de Dios, he entregado mi vida a la palabra del Señor, a la piedad, que me estoy ejercitando, que el Espíritu Santo me guía, yo me acerco a usted con mansedumbre, ¿verdad? y lo guío digo mire hermano este es su error su error su error su error si yo ya si usted rafa ya no quiere tomar en cuenta la verdad aunque se la estoy mostrando claramente puedo catalogarlo como hereje cuáles son esas doctrinas de para los
3: que escuchen? esas doctrinas que definen que,
1: o por lo menos los más importantes porque es que en, entiende el punto de de John sí claramente eh, si se afectan esas doctrinas las doctrinas hay, un, clave que hay una herejía. que pero, salga de acá. No es san pero, pero creo, pero creo también que hay que tener cuidado con esas cosas o, o, o con la manera como se lo puede interpretar alguien que escuche esta conversación, porque hay muchas personas que están en lugares donde de pronto piensan que no existe una energía porque dicen es que acá las doctrinas fundamentales sí están bien, pero mi pastor tiene nuevas revelaciones. Sí, sí, pero, bueno, mi, pero de... mi pastor nos enseña cosas que no están en la Biblia si podemos hacer una comparación con el eh, principio regulador y el principio normativo en ese sentido en, en cuanto a que pues, mi pastor no nos enseña eh, a hacer lo que, no, lo que no está en la Biblia ¿cómo me hago a entender mejor? y Pastor nos enseña cosas que no están en la Biblia pero que la Biblia tampoco prohíbe como el tema de, las, de los siete derramamientos de la sangre de Jesús ¿cierto? aplica este derramamiento porque este derramamiento significa bueno, esto ¿eso es una herejía?
3: desarrollemos esa idea ¿eso es una miremos por ejemplo no, pero no
2: es un fundamento elemental ¿cuál es el primer fundamento que es inamovible? La salvación? La palabra de Dios. La, pues sí, okay. Para mí, la primera. Y, y, primera y en la primera es sistemática, la primera materia. De hecho, es la Biblia. primera. La Biblia. Lo primero que nosotros okay. vamos a dar es la palabra de Dios. Okay. Porque sobre qué yo voy a basar mi, mi, mi doctrina? Mis en supuestos, en que me apareció un pájaro y me dijo a lo dijo que esto era así. Uh -huh. No. Lo primero es la palabra de Dios, sí. ¿cierto? Es. es lo primero que nosotros encontramos que la palabra de Dios es infalible, es inerrante y es suficiente. Suficiente. O sea, suficiente yo no necesito decirle a usted, mire hermano vamos a estudiar la palabra de Dios, pero mire miremos el libro o el comentario de tal o los comentarios de, de este otro o mire al autor, o, o mire mi doctrina se basa en esto, mi doctrina fue yo me baso en la doctrina de esto porque este autor dijo esto no, creo que si nosotros nos llamamos protestantes es porque creemos que que la iglesia se rebeló en contra de Roma, donde tenían la palabra ah. para esa por más de 1.400 años hijo y nosotros decimos, no, la palabra de Dios es nuestro centro y de aquí en adelante vamos a estudiar eso solo eso? ¿Esa es una.
3: Pero entonces
1: por ahí vamos, basémonos en esa, con, es que... con el ejemplo que yo acabo de dar. Ah, basémonos solamente entonces, en esa.
3: Entonces, si calificamos que la primera obra, si calificamos que una de las... Doctrinas claves, llamémoslo así, del cristianismo es la palabra, su suficiencia, su autoridad, su inerrancia, infabilidad.
2: Infalibilidad. Infalibilidad.
3: Entonces, por ejemplo, que está diciendo Rafael Miquí? ¿cómo puedo decir yo si alguien viene y me dice es que tengo una nueva revelación?
2: ¿Cómo lo califico a la luz de la primera doctrina? Bueno, pues a la luz de la primera doctrina, si alguien me dice a mí, y, y yo lo, lo, lo estoy tratando de interpretar por ahí, ¿no? según sí. lo que dice es usted. Que, sí. Si alguien me dice a mí, es que Dios me dijo tal cosa. Bueno, ahí es donde nosotros entonces tendríamos que llegar y cuestionar la palabra de Dios.
1: La pregunta okay. yo creo que sería ¿qué le dijo? ¿Sí o no? Claro, ¿Qué le dijo? ¿Y, y... Porque si, si lo que le dijo está en la palabra.
0: Y sí. Bueno. Miren. Pero, ¿puedo aportar algo? Claro. Creo que...
1: ¿Cómo, cómo se llama usted, Pastor? <risa> es que no.
3: Se nos unió un compañero acá, hermanos. Pastor Alex Patiño. Alex Patiño, Alex Patiño va a dar un aporte acá. Lo
0: que pasa es que lo que pasa es que debemos también tener en cuenta que ya toda la escritura ha sido y revelada. Sí. Está cerrado el canon. O sea, ya está cerrado el canon. Sí, sí, si, 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 una... si uno mira la revelación que Dios ha hecho a través de la escritura, el hombre de Dios ya se reveló en toda, su forma, en toda su manera. ¿De qué manera? una manera divina, especial y de una manera natural. O sea, divina y especial a través de la escritura, uh -huh. ¿cierto? De una manera natural a través de la conciencia
1: y de la creación. Uno. Ahí, uno. ahí y Romanos dos. Bueno, yo
2: creo que decir eso, ahí sí, yo estaría diciendo una herejía. porque lo considero herejía? Porque yo estoy diciendo que a la Biblia le hace falta escribir, o no me falta escribir la carta que Dios a mí me reveló. Entonces tenemos una Biblia que se contradice porque el Señor ya cerró su carta. O
1: implícitamente. Se está dando una enseñanza de que el apóstol Pablo de pronto, implícitamente, sí, sí, implícitamente, sí, sí. ¿no? no lo están no, mira, hablando no, claro. de manera explícita, pero cuando yo escucho cosas como, por ejemplo, la pobreza es una maldición, ¿cierto?
0: Uh
1: -huh. Y volteo a mirar en la Biblia los cristianos de Hebreos 11. Los sí,
3: tesalonicenses que recogieron ofrenda para los pobres de Jerusalén creyentes.
1: Para los pobres creyentes de Jerusalén. O cuando leo el proverbio donde dice que el perezoso y el negligente, su pobreza, no me acuerdo cómo dice literalmente, pero pues alcanza la pobreza al negligente. Sí. Y, y lo confronto contra una enseñanza como esta, es que la pobreza es una maldición y tú tienes que ser próspero, tienes que tener billete. Sí o sí. Sí o sí. Eso se, se puede catalogar como herejía o un errorcito o un descache.
3: Bueno, es que yo quiero, ahí quiero decir algo y es que... Otro aspecto que hemos de tener en cuenta para evaluar si una nueva relación, un concepto, algo que alguien está diciendo, eso no es bíblico y va respetando la doctrina de la bibliología, es si esa enseñanza cabe y coordina con toda la revelación escrita. Si en algún punto o, en, o, o va en contravía de alguna enseñanza de toda la escritura, no es de Dios. Bueno, aquí yo creo que va a ser una pregunta abierta.
2: ¿No? Esto es teología sin libreto y creo pero, que puedo predicar,
0: preguntar es, aquí una pero, cosa pequeñita. pero puedo, es, ¿puedo decir antes, sí, claro, algo bien. antes de que pasemos de que el libro. Uh -huh. Tratamos de identificar o darle un, un significado a la palabra revelación. Que es revelación? Algo que estaba Porque oculto y sale a la Exacto. luz. Algo que estaba Exacto. oculto y sale a la luz. ¿Y qué Dios nos ha ocultado hoy en día? Nada, nada. Que no haya salido a la luz. De, de hecho, el mismo Cristo claro. lo dijo. Pero entonces, por eso, Yo ya no eso lo, es, lo llamaré siervo, sino a mí. revelación nueva podríamos tener a través de un hombre? Ya está todo revelado. En ese claro.
1: caso sería una falsa revelación, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, es que... entonces es solamente de pensar, o sea, desde el punto de vista escritural está incorrecto. Y desde el punto de vista del raciocinio también, es decir, desde la lógica. Nomás pensemos esto: dos 2000 años de historia de la iglesia y a nadie le fue revelado. Que la pobreza es una maldición o que hay siete derramamientos de sangre que, que con este puedo adquirir esto y con este puedo adquirir esto y este me trae sí, este claro, beneficio. Yo no es que es que considero,
2: cosa. no sé, hermano, lo que yo preguntaba, que quería poner esta pregunta es ¿en qué momento yo voy a, catalog, a, a catalogarte a ti como un hereje? ¿Por qué? Porque yo considero y, y, y eso es donde actúa la, la misericordia, ¿no? Si usted se está equivocando en eso, tú ¿eh? Usted se equivocando y tú dices, bueno, tengo siete herramientas de sangre y los vamos a aplicar así, así. Yo te muestro a ti por la palabra, que es mi fundamento, de que eso es equivocado. Y tú aún así, después de mi corrección, persistes en eso, considero que ahí sí lo llamaré. ¿Por qué? Hablo en mi caso. Yo obviamente eh, crecí en el Evangelio y habían cosas que yo estaba haciendo mal. ¿Cierto? Y creo que muchos de nosotros los que el Señor en su infinito misericordia nos ha guiado a la escritura hacíamos y teníamos prácticas que estábamos equivocados pero nosotros ¿qué hicimos? o, o hablo a mi modo personal, cuando alguien me dijo no, mire hermano, que hay un problema con amor y ven yo te explico y el Señor me guía el Espíritu Santo así como, ahí sí voy a decirlo me revela su palabra porque era algo que estaba cegado para mí, y yo digo wow espera un momento hermano pero pero yo necesito una cosa el término
3: revelar no se debe usar, porque la revelación ya está... El iluminar. Es iluminar. El Señor, cuando tú encuentras algo, a los que nos oyen, cuando tú encuentras algo que pronto no habías entendido, no es que te lo reveló, te iluminó. Pudiste entender una revelación previa que ya estaba hace mucho tiempo. Hay, hay,
1: hay tres conceptos muy importantes que, que mucha gente no conoce, no distingue, es la inspiración, la iluminación y la, la revelación.
2: revelación. Sí, sí de, hecho, de hecho considero que, por ejemplo, eh, en, en, en ese caso particularmente... Eh, de que Dios me ilumine y puedo ver, salgo yo de mi error, ¿cierto? Ahí es donde uno puede decir, bueno, el hermano estaba en un error, pero cuando yo ya sigo practicando eso, y ya no es por, porque amo al Señor y tenía un error, sino yo sigo practicando eso porque veo en mí un lucro. Entonces, aquí ya Allá, allá nos metemos problema. a otro
1: tema, y eso él la platica. Sí, la no? platica,
2: entonces tú decías algo, no, es que el que está en pobreza está en maldición, bueno, entonces el apóstol Pablo era un hombre maldito porque él dijo sé vivir malo. en pobreza y, se vive, sí. y también aprendí a vivir. Cuando tengo mucho dinero, aprendí a vivir muy bien. Y siendo apóstol y pastor, ¿tuvo que trabajar para poderse sostener? No.
1: Tuvo, ¿Tuvo que trabajar siendo ¿Tuvo? apóstol. Le tocaba. Lo que pasa es que esa enseñanza se basa en cuando, cuando el mismo apóstol Pablo dice que Cristo con su pobreza, que Cristo Ay, se hizo sí. pobre para con su pobreza enriquecerlos. ¿Se ¿Sí me Ay, explico? Sí. Está tomando ese texto literalmente de la riqueza material física del billete cuando el apóstol pablo claramente si vemos todo en su contexto y en el contexto no solamente lejano sino en el canónico en el neotestamentario hablando de las riquezas espirituales que podemos adquirir a través de esto entonces cuando alguien coge ese texto y, y, y hace esa eisegesis que sabemos que la eisegesis es meter meterle un sentido que el texto no tiene sino lo, mi propia idea y como dice el pastor John entonces persiste en esa idea y entonces ya no es solamente los derramamientos, ya no es solamente la pobreza ya no, no es solamente la sino que es la prosperidad y el positivismo y, el, y, el, y la teología, del coaching y todo eso, cuando eso persiste en una denominación
2: porque es que mire, no, tenemos, mire que queda algo interesante que tenemos dos estaremos abismales y uno es que dice que usted tiene que ser millonario y yo lo llamó para ser un hombre rico en esta tierra para es estar bien. Dios, pero entonces Reyes. tenemos a, a, al, movimiento ro, al movimiento católico romano, sí. que cuál es el voto que debe hacer el católico o el que, o el que, se, o el que se presenta a, a ser un sacerdote el voto, voto pobreza. de pobreza voto de y pobreza. cuando uno va al texto de la biblia me encanta lo que dice la escritura señor no me des riquezas no sea que te maldiga.
1: Proverbio, ¿sí no? Sí,
2: sí pero esto no me, no me dé tampoco pobreza, señor. No sea, no sea que comience a blasfemar. Dame
1: lo necesario. Ahora, ¿cuál es, necesario. es el problema? Una
2: cosa es decir, Señor, me está dando lo necesario, ¿cierto? O, o es que el Señor me llamó a ser millonario, o me el llamó a ser pobre.
1: El tema, pastor Johncito, es que para algunos lo necesario es camionetas con escoltas, mansión en Miami. Apartamentos aquí y allá, no, pero
3: no es que ni, <risa> y muchas otras ni siquiera cosas, no es que lo sea lo necesario. O Sabes que lo que pasa es que ellos, muchos creen que eso es lo justo que ellos se merecen. Que yo soy el hijo de Dios, entonces me merezco eso, me soy merezco, hijo del rey, me merezco nada. Entonces pero agradezcamos que, que el Señor nos salvó,
0: pero es que esa medida que me da el corazón del hombre, claro. la avaricia del hombre. Y entonces, cuando el Señor, cuando, bueno, el señor no permite ese tipo de cosas en nuestra vida, entonces entramos. O a, o, a, o a contradecir, o a asomar, o a pensar mal de Dios, porque Dios no nos bendice de la otra manera como otros sí si están siendo
1: bendecidos. Ese tema del, de, de, del dinero es muy parecido al tema de la salud, del bienestar físico. Okay. ¿Sí me explico? Sí, sí.
0: Pero, pero al... hay, ¿Hay otra doctrina, si si Entonces,
1: si estás enfermo, estás en una maldición. Uh -huh. Es una maldición estar enfermo. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. creo que es el error, del, o sea, los errores escriturales y de la eh, falta de hermenéutica bíblica y de hacer una correcta exégesis, pensar eso. O sea, que, eso que un, que que sea, un cristiano no se puede enfermar
2: el problema ahí hermano yo creo que volvemos al primer pilar que está haciendo caco de la escritura sí, porque la enfermedad porque entró al mundo por el pecado obviamente Dios no creó al mundo para que fuera enfermo pero el pecado, nuestro cuerpo pecador nuestra este estuche de carne que es pecador, es obvio que se va a envejecer, es obvio que se va a enfermar. Y más cuando nosotros, por ejemplo, hay algo muy curioso. Usted dice al Señor, Señor, tengo un problema, X problema de salud. el Señor nos manda que nosotros debemos cuidar nuestra vida física. Eso lo dice el texto. Sí. Yo soy templo del Espíritu Santo, voy a cuidar esta morada. Bueno, y después de que estoy enfermo, digo, Señor, sáname. Que yo fui el Ahí cabe,
1: el ahí cabe la, la, la responsabilidad del hombre, ¿no? O sea, sí, claro. claro, el señor es soberano, pero sí la. Pero bueno, es que hay dos, dos aristas. Hay una, hay las enfermedades que entran porque sí, como dice alguien, porque se ganó la lotería. Le, le entró una enfermedad y nadie creo que está exento de eso lamentablemente porque la heredó o XXX o está el que le dio cáncer de pulmón porque se fumó dos paquetes diarios durante bien, tantos años no ¿sí me dudaré, explico? O ese sea, si sí, se lo buscó nunca
2: dudaremos Ahora, más de la misericordia de Dios en que él puede sanar a de una persona así es y, y esa es la bondad de nuestro Dios que aún cuando nosotros somos tan pecadores tan malos y debemos decirlo abiertamente irresponsables con este tesoro que Dios nos ha dado una vida eh, Dios aún así intercede, muchas veces nos sana, nos levanta de la enfermedad. Pero yo creer que yo puedo orar, y que es lo que se está viendo aún, algo que me pareció ofensivo y me erró la sangre, el... es decir, que yo tengo que traer dinero delante de Dios para manipular la voluntad de Dios. Eso no, eso no es antiguo. Porque ahí, perdón hermano, te ahí entra otro pilar de la doctrina fundamental, y es la teología propia. ¿cierto?
1: ¿Quién claro, es Dios.
2: Dios? ¿Cuál es mi Dios? Porque es que, algo que decía un autor alguna vez, nosotros hemos fabricado un Dios para nuestro, y ese Dios se llama Dios Bombero, el Dios que apaga, apaga tu incendio económico, el Dios que apaga tu incendio de salud, el Dios que...
1: Y ese es el evangelio antropocéntrico, ¿no? Atraer a la gente porque Dios quiere hacerte tu milagro. La gente viene y puede llenar una, una iglesia... Porque se atrajeron de esa manera. Claro. ¿Quién dijo que Dios quiere hacerme un milagro? Sí, sí. bueno, o Aparte sea, del milagro más grande que es recibir la salvación. ¿Se sí, sí, ¿Sí me claro, explico? Sí. Pero ninguna campaña evangelística le dice a la gente, ven porque tú necesitas ser salvo. Dice se ven porque Dios te quiere suplir una necesidad.
2: Bueno, yo creo yo creo que, quería decir sí, algo hermano, con o sea, respecto
3: a lo que ahorita hablaba Rafa del, del, de la enfermedad o de la pobreza. Cualquier, cualquier situación que un ser humano normal vive por causa de que estamos en un mundo caído. Es que en el cristianismo se, se enseñó que como tú ya eres creyente, todas esas cosas no te van a tocar. Y eso es mentira. Vamos a mirar a Pablo. La profesora Pablo decía, ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pensando en lo mismo. ¿Cierto? Entonces, eh, analicémoslo. Me parece que eres diciendo? profeta. ¿Quién lo está diciendo? <risa> Pablo. ¿De qué está hablando? ¿De qué luchaba con un cuerpo de muerte? De
0: pecado. Exacto. Entonces bueno, es, es, Permítame hacerle una pregunta no, al pastor Alex. Me, dice, me
1: saca. Permítame hacer una que pregunta. Lo
0: que yo quería decir algo, es que sabe cuál es el problema de todo, de todo radica es que el ser humano piensa que Dios, es, Dios tiene una deuda con el ser humano. Sí. Y al pensar eso, entonces el ser humano lo que puede ser es el ritmo de un evangelio antropocéntico. Al pensar eso, entonces ponemos tan en poco la cruz, ponemos tan en poco el sacrificio de Cristo, ponemos tan en poco el amor de Dios por nosotros, ponemos tan en poco lo que Dios llevó a la cruz, lo que Dios soportó en la cruz por nosotros. Porque creemos, aunque Él nos debe algo, y no vemos eso como un todo, porque Dios lo entregó todo. su hijo. Pero, hermano, siendo
2: sinceros antes de que el hermano ah. diga algo. ¿Sobre quién recae esa responsabilidad?
1: ¿Sobre, ¿Sobre mí mismo?
2: El... ¿Por qué, hermano? Porque estoy comiendo entero. Mira, hermano, ¿cómo es posible que... Yo le diga a usted que usted aplique la sangre de Cristo en su casa, que usted aplique la sangre de Cristo en sus hijos y que la sangre que unja de Cristo, el carro que unja jal carro que un jal carro, con, una. hermano, eso se llama lo que se por por culpa de esas cosas es que la gente no quiere escuchar el evangelio porque eh, eh, eso se volvió un poco terrible en cuanto a que eh, la sangre de Cristo que la sangre de Cristo, bueno cuando vamos a la Biblia oiga será que lo que es señor lo que, lo que aprendíamos
1: La usan como que, un amuleto
2: que, exacto entonces, entonces por ejemplo la gente cuando usted sale a evangelizar, a predicar, yo he a muchas personas que tienen esa práctica de decir, oye, Dios te ama, Dios ama al pecador, aborrece el pecado, creo que es un cliché que ya está. Y cuando yo escuchaba al doctor Arsys decía, bueno, aquí hay un problema con esa frase de Dios te ama, pero aborrece el pecado, porque es que lamentablemente el que se va a ir al infierno no va a ser el, no pecado, ser el pecado. Va a ser el pecador. dice la escritura que Dios está tirado con el impío. Todos, todos los, días. los días. Y algo que Cristo hacía que me infartó escuchando a Ray Comper es que él decía que cuando él sale a evangelizar es que él no le dice a la gente, oye, Dios te ama, Dios tiene un plan precioso para ti, sino que él dice, ¿usted sabe que usted está al infierno? ¿Usted sabe que hay un cielo en el infierno? ¿Usted sabe que usted está violando el primer mandamiento que es eh, tener el nombre super del Señor en su boca super
1: recomendado Ray Comfort ¿Sí, ¿se Kier, Kier, Kier Cameron. y Cameron y usted
2: habla con las personas y dice no yo nunca usaba el nombre de Dios en vano y yo decía bueno sabe que usted decía ay Dios mío el ay, tema, tener el nombre de Dios como un cliché en su boca
1: el tema el tema de, de esos clichés y sí. sí, que se usan a veces como amuletos no el tema de la sangre de Jesús por ejemplo es uno y es y es un error Fortísimo porque no nos damos cuenta que el tema de la sangre del Señor que la, la palabra del Señor enseña y habla de la sangre como una metonimia, una figura literaria no está haciendo referencia a la sangre, directamente la sangre literal física, sino a sacrificio vicario del Señor Jesús entonces no es que me cubro con la sangre cubro a mis hijos con la sangre si ¿Sí me explico, es que entiendo el evangelio y le, le explico a mis hijos el evangelio entonces, no es, no es, no es, el, no es el, el amuleto de que la sangre de, de Cristo te cura. ¿sí? Esas son figuras literarias que se ven en, 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 la mate, en el módulo de hermenéutica bíblica en, en un seminario. Ahora, una pregunta para el pastor Alex, que nos, nos, nos ayude a, a iluminar. Pongámonos un momentico en el, en el lugar de, de estos hermanos que creen en que, porque así se los han enseñado, en que, tenemos, es que los cristianos no nos podemos enfermar. Y si nos enfermamos, la Biblia dice... Por su llaga fuimos sanados, trayéndolo de Isaías y en los Evangelios también lo dice. Cuando los apóstoles fueron y, y, y sanaron y el Señor sanó, perdón, eh, dice para que se cumpliese lo que, profe, lo que está escrito. Para que por su llaga fuimos sanados. La pregunta, Pastor, es, pastores, es esa promesa es para este tiempo o es para la eternidad donde ya vamos a tener un cuerpo glorificado donde ya no va a existir el dolor, las enfermedades, donde no va a existir la muerte. Porque a mí me genera duda que alguien lo tome que es para este momento y reclamo la sanidad porque declaro que así está escrito. ¿Sí me explico? Yo ahí lo que veo es un contexto donde Él era el Señor el que estaba haciendo los milagros y los apóstoles y, y, y bueno, el, el periodo transicional de pasar de un pacto al otro, de, una, de un cambio de leyes a otro, de un cambio de reglas a otro siempre, la palabra nos lo enseña, eh, ha, ha, ha sido certificado por esa clase de milagros, ¿cierto? El, cuando Moisés, eh, el Señor le, le dio el, 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 el nuevo, el, el antiguo pacto a Moisés, fue certificado Moisés por milagros, señales, prodigios. Luego Elías y Eliseo, luego, eh, bueno, eh, los apóstoles también y el Señor Jesús. Entonces, ¿eso es, eso, es, eso, es, ¿eso es aplicable para este tiempo? ¿Por su llaga fuimos sanados y no me puedo enfermar?
0: Cuando uno ve ese Isaías 53, ¿cierto? Y uno ve en Romanos, eh, capítulo 5, que dice que la palabra del pecado es... Muerte.
2: Y está la palabra pues, en griego tan ¿no?
0: Que es separación. Entonces, uno ve que eh, la consecuencia de la separación, de la caída del hombre, eh, llevó a este cuerpo que Dios había quedado, creado glorioso a sufrir consecuencias por causa de él. Entonces, si uno ve si hay esos requisitos, si hay un sanado, no está hablando de una enfermedad, o bueno, está hablando de una enfermedad general que el hombre lleva desde su caída y es que.
1: Es que porque esa palabra significa sal, sanar, salvar también, ¿no? Sí, señor.
0: Entonces, y cuando uno ve al Señor dice, ¿qué le sirve ganar al hombre? que todo el mundo si su alma se perdiera. Eso uno también se pone a pensar. El hombre para ganar el mundo debe ser un hombre sano. ¿cierto? Entonces el Señor dice, ¿qué decir es que si su alma se va a perder?
1: No y, si, y, y, en, y en el caso de que fuera de esa forma como yo se lo planteé, el apóstol Pablo no entendió entonces. Porque es que él estaba enfermo. Y el Señor no lo quiso sanar, y él no dijo: Yo reclamo sanidad porque por la llaga de Cristo fui sano. Es
2: que hay, ¿Es ese es el problema. problema, pero... problema él, no le dijo, él no le
1: dijo a Timoteo: Timoteo, reclame sanidad porque por la llaga de Cristo eh, usted ha sido sano. Le dijo: Ya no tome tanta agua, tome vino para que le siente el estomaguito.
0: Hay algo que yo tengo la costumbre a veces de repetir en la iglesia: Es mejor entrar al infierno, al cielo, que entrar rico y millonario al infierno. Es que hermano,
2: lo que yo digo, mire. ¿En qué momento a nosotros nos vendieron la idea de que Dios está en deuda con nosotros? Cuando es que de verdad nosotros somos pobres, miserables.
1: y si Dios nos envía
2: al infierno, hermano,
0: Él es justo.
2: Yo escuchaba al doctor pero cuando él hablaba y decía, si el Señor me enviara a mí al infierno con toda la teología que creo que sé o con lo que he podido alcanzar en teología, ¿qué podría yo hacer? Rechinar mis dientes y decir en contra de Dios, Señor, por qué? Y, ¿y dudar de la justicia de Dios? Y dices, pero yo creo que yo sería de los que lloran, porque no entendí. La gracia de Dios. ¿En qué momento a nosotros nos vendieron de que usted merece ser sano? Hermanos, nosotros somos personas que merecemos el juicio de Dios. Merecemos enfrentar la ira de Dios. Si usted me pregunta, por ejemplo, hermanos, el privilegio que yo tengo es de estar aquí con ustedes y hablarlo, yo no lo merezco. Si yo estuviera atendido en una cama, enfermo, no merezco ser sano. Porque toda mi vida le he declarado la guerra a Dios. Y ahora, ¿cuál ha sido el problema de nosotros y, y por el cual se levantó esta reforma y por el cual nuestras vidas es inquieta porque necesitamos la palabra? Y aquí es un problema grande que nosotros tenemos en la iglesia. ¿Cuál es el problema de la iglesia que nosotros queremos tener la palabra encuadrillada en la iglesia y queremos seguir creciendo que eh, ya nos salimos del catolicismo pero seguimos creyendo en la autoridad papal del, del, del pastor.
1: Infalibilidad pastoral. Le Entonces le, ahora es infalible. Le he llamado pastor. en más de una ocasión. Infalible pastor,
2: pero sí, lo que estamos diciendo somos pecadores? ¿En qué momento nosotros podemos decir, yo tengo la verdad absoluta? No, Señor, cada vez que tu revelación, o que tu iluminación llega a mi vida, y entiendo algo de la Biblia, como decía Richard Baxter, me considero un hombre más pecador, porque entre más luz tengo, más pecador soy, más me doy cuenta de cuánto necesito a Dios.
1: El otro punto que está tocando el pastor John, Entonces, el, el, el merecimiento, ¿no? Pero ¿cuántas pero, veces uno escucha hermanos Tú te lo mereces, cómprate ese carro. Tú te lo mereces, ¿no? O sea, eh, gira mucho en torno al materialismo, ¿sí si no.
2: Satanás usa todo. Muchas veces uno se baja del púlpito y, y, y yo sé que muchas personas lo único que merecemos es el infierno. Con amor, ¿no? Y le dicen, wow, pastor! ¡Qué sermón! ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Hacerte crecer el orgullo. Una vez alguien me dijo, ¡uy, pastor! Tan chévere usted que no que no lucha con el pecado, ¿no? Ser como usted. ¿De qué? Hermana, <risa> si entre más conozco a Dios, más cuéntame que soy un vil pecador.
1: Y entre más conocimiento obtiene uno, se da cuenta de lo ignorante que en realidad es. Sí, es que,
0: que, re que repito lo que decía Osquita la ahorita, cuando no, lo que decía el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién brindará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo: oh, Dios mío, Gracias, a Dios, porque yo ¿no? como Jesús. Creo que Pablo la tenía clara A diferencia de, de, hoy en mucho, de hoy en día De muchas personas Porque si Pablo tuviera ese pensamiento Que muchos tienen De que Dios me debe algo Pablo no estaría diciendo Miserable de mí, ¿quién me deberá dar de este corto? Porque... No ah, estaría diciendo Miserable de mí, ¿quién me va a dar para la comida? ¿Quién que para... me va a dar para la universidad? ¿Quién me va a dar para... Lo
2: único que creemos es que merecemos Pero cuando nosotros miramos el apóstol Pablo esas palabras, ¿en qué momento quedan en casa en nuestro corazón cuando Él dice, para mí el morir es una ganancia? Para mí el morir es una ganancia, porque este mundo es un mundo caído, terrible, y si yo muero tengo la certeza que voy a estar con Cristo, pero estoy vivo solamente porque estoy dispuesto a servirlos a ustedes. ¿En qué momento el pastor llegó a ser el dueño de la gente? Claro, por la misericordia de Dios, yo nunca he dicho que no, un pastor se debe honrar. Y eso es lo que dice la Escritura. Los que presiden y los que predican entre vosotros, debo tenerle por doble honor. Merece nuestro respeto. y no Es una persona que se para detrás de un pulpillo. Y yo cada vez que miro a, a, a hombres que predican la Palabra de Dios, digo, ¡wow qué valiente! Yo creo,
1: yo creo que cuando, que cuando el, el autor de la Epístola de los Hebreos escribió ese capítulo 13 y dice, sométanse a sus, a sus pastores, yo creo, ustedes me corregirán, yo creo que él sabía a qué pastores se estaba refiriendo. Sí, ¿no? Vea que mucha gente, yo he escuchado predicar pastores que predican la prosperidad, ese texto, para manipular a su gente. La Biblia dice que usted se debe someter a sus pastores. Y Dios me puso como pastor. ¿sí? Y les manipulan. Entonces yo pienso, cuando se escribe esa carta, el autor le estaba escribiendo a estos hebreos, conociendo qué pastores eran los que pastoreaban. ¿sí? O sea, si yo conozco al pastor Alex, al pastor John, y yo conozco a un miembro de sus congregaciones, yo les podría decir con confianza, sométanse a ellos porque ellos velan por sus almas. O sea, yo les estoy diciendo con esa carta, yo los conozco, sométanse. Pero hoy se manipula mucho con ese texto, sométanse. O sea, yo soy su pastor, la Biblia dice que usted se tiene que someter, sométase. Sí, yo cometo errores, sí, yo predico nuevas revelaciones, etcétera, etcétera
2: además es que ser pastor es una responsabilidad muy grande imagínense que nuestro trabajo como pastores es llegar a tener la, la autoridad que tuvo el apóstol Pablo con su iglesia y decir, no miren no miren a Cristo, mírenme a mí que yo imito a Cristo ¿cómo sé que yo estoy? ¿cómo sé que mi pastor está imitando a Cristo, hermano? porque estoy usando la palabra porque ¿Qué? la palabra es mi regla porque ese fundamento nunca lo voy a mover de ahí ¿yo como voy a decirle oh hermano respéteme cuando ni siquiera velo por su alma como cuando ni siquiera sé cómo se llama ese hermanito que ya está en la esquina que ya lleva más de seis meses viniendo a la congregación ¿qué pastor es ese? luego ser pastor no es cuidar la gracia del Señor vivir y dar la vida por aquellos que Cristo entregó su sangre en una cruz
1: Pastor John ¿en qué, en qué, en, en qué lugar de Bogotá tiene su iglesia? ¿cómo se llama?
2: en Bosa, restauración misionera
1: ¿restauración misionera en Bosa Brasil?
2: Sí, eso es Escocia bueno, en Escocia Wow, Oye,
1: son, son internacionales y si alguna persona que vive cerca ahí de ese sector quisiera congregar en su iglesia, ¿a dónde tiene que comunicarse o cómo, o, o cómo llegaría? ¿Cómo?
2: Bueno, pueden eh, contactarnos a través del 319 360 45 o, o aquí eh, en este podcast, dejando sus comentarios sí, bueno. y sé que los hermanos Rafael, el hermano Oscar
1: los guiarán. Pastor eh, Alex, ¿en qué par, en qué sector de la ciudad tiene su, su, su congregación? Alfonso López en Bogotá. Y si alguno de, de las personas que nos está oyendo quisiera de pronto el Señor le ponga en su corazón por pura gracia, oiga, yo quiero conocer sana doctrina, quiero que estar bien alineado con la palabra del Señor y quiera ir a su congregación y le quede cerca ¿Cómo podría contactar para congregar allá? Eh, bueno, a las personas que congregan
0: cerca, que les quede fácil, ¿no? Porque a veces, a veces es. veces ¿Sí? una persona que iba en
1: el norte y quiere ir a
0: congregar en el fondo loco. ¿cómo? No, las personas que viven no, se pueden orientar. ¿eh? Cada, cada sector, Dios ha puesto iglesias locales. Bíblicas. Y la idea es guiarlos a ellos. La... Pero no, mi número telefónico
1: es 315-714-1777. Pues que va acá no escuchar esas cosas así, ¿no? Porque, porque en lo que se ve en muchos lados es, no importa dónde usted viva, venga a mi iglesia porque yo necesito crecer. Pero qué lindo escuchar, qué lindo de escuchar de un plata. pastor que diga, si usted no le queda cerquita a mi iglesia, hay más iglesias de sana doctrina, congréguense allá. Súper. Este, 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 este sí salió más improvisado que nunca. Sí,
3: pero por motivos del formato, pues yo creo que
0: hasta aquí les dejamos escuchar. Sé que los dejamos con hambre. Quedaron hablamos.
1: No, pues que nos, ojalá nos puedan dejar en comentarios, nos puedan contactar, porque pues, lo permitirá el Señor que no sea la, la, la última vez que nos acompañen los pastores Alex y Johnny y sigamos compartiendo temas interesantes, temas trascendentales. Entonces, que, que los oyentes nos dejen sus comentarios, sus percepciones. Eh, si tenemos que corregir algo, no lo dudaremos de, de lo que se dijo. Porque si tienen un punto Si tienen un punto de vista diferente, háganoslo saber. Y si tienen algún tema del cual les gustaría que, que, que compartiéramos, que disertáramos, que, que pudiéramos traer a alguien que nos diera luz,
3: también, perfecto, claro. bienvenido. Bueno, pues intentamos hacer algo en este episodio también, pero recuerde, Rafa, que nosotros... No, no somos, somos teólogos, teólogos
1: hacemos, hacemos lo que, que podemos. podemos. <risa> muchas gracias, super, Pastor Alex. Super, gracias, gracias, Pastor John.
3: Bueno, muchas gracias a todos los que de nuevo nos escucharon. Quería dejarles una reflexión sobre el Evangelio, ya que es un compromiso para cada episodio. Hablar de tantas doctrinas y tantas cosas que para muchos de ustedes pueden ser distantes o confusas, ¿qué tienen que ver con el Evangelio? El Evangelio siempre nos lleva a reconocer la necesidad del hombre y la dependencia que debe tener de Cristo y de la obra salvífica que hizo por nosotros. Entonces, el conocimiento de todas estas Doctrinas y todos estos temas son de vital importancia para que el evangelio sea claro y sea sin mancha. Por eso cada creyente debería tener un poquito de conocimiento, no solo de la Biblia como tal, sino también de las doctrinas y de teología, para que ese evangelio no sea contaminado por ideas de hombres. Entonces los animamos a que en la medida del tiempo que ustedes puedan Estudien también, así como lo hacen los pastores o así como lo hacen las personas que eh, estudian teología de una forma ya profesional, para que su claridad en el evangelio sea fuerte y así solamente por fe, solamente mediante la fe y una claridad doctrinal, su acercamiento a Dios sea más fuerte. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.